0: Hallo und herzlich willkommen bei Rise, Monika Schmiderers Podcast für ein gelassenes Leben in einer gestressten Welt. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich, denn heute ist bei uns zu Gast im Interview Professor Dr. Christian Montag. Herr Professor Montag lehrt molekulare Psychologie an der Universität Ulm und ist Visiting Professor an der Universität of Electronic Science and Technology in Chengdu in China. Seit vielen Jahren schon erforscht Herr Professor Montag Internet- und Smartphonesucht und ist mit seinen Erkenntnissen und mit dem Wissen aus seinem internationalen Netzwerk ganz vorne dabei, wenn es darum geht, all diese Fragen zu beantworten, die wir uns stellen im Zusammenhang mit unserem digital beherrschten Alltag, mit unserem Umgang mit unseren Geräten und mit all den Phänomenen, die neu auftauchen in dieser schönen neuen virtuellen und digitalisierten Welt. Hallo und herzlich willkommen, Herr Professor Montag. Ja, ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie heute Zeit haben, mit uns zu sprechen. Sie haben ja gerade erst letztes Jahr, Ende letzten Jahres, vor wenigen Monaten, Ihr neues Buch Homo Digitalis veröffentlicht mit dem Fokus Smartphones, soziale Netzwerke und das Gehirn. Zum Thema Smartphone-Sucht und zum Schlagwort Smartphone-Sucht. Was ist momentan tatsächlich der aktuelle Stand der Forschung?
1: Ja, es gilt nach wie vor festzuhalten, dass wir hier einen Arbeitsbegriff haben. Der Suchtbegriff ist im Übrigen extrem umstritten. Das heißt, viele Wissenschaftler rund um den Globus sind der Auffassung, dass es verfrüht ist, hier von einer Sucht zu sprechen. Mhm. Was wir mal grundsätzlich trotzdem versuchen in diesem Forschungsfeld, ist jetzt eben mit einem sogenannten konfirmatorischen Ansatz, also einem Ansatz, einem bestätigenden Ansatz, Symptome aus der klassischen Suchtforschung auf diesen neuen Bereich zu übertragen. Und dann wären das Dinge wie ständige gedankliche Beschäftigung mit der Droge, hier das Smartphone, auch wenn ich es gerade nicht nutze, Entzugserscheinungen, ist sowas zu beobachten. Das heißt, wenn ich das Gerät nicht dabei habe ähm, und nicht darauf zugreifen kann, werde ich dann vielleicht ganz nervös, habe körperliche ähm, Veränderungen, die registrierbar sind. Es geht aber natürlich auch, und das ist immer ganz, ganz äh, zentral, wenn man über ein Problemverhalten generell spricht, ähm, darum herauszuarbeiten, inwieweit denn eben eine Smartphone-Sucht in Anführungsstrichen auch Probleme im Alltag mit sich bringt. Und zwar ähm, interpersoneller Natur, dass vielleicht die Kommunikation zwischen Eheleuten leidet oder aber auch die Produktivität eben leiden könnte durch die eigene Smartphone-Nutzung. Wenn man an die vielen, vielen Unterbrechungen denkt, die durch das Gerät so etwas wie Flow erleben, also vertieftes Arbeiten, wo man mal Raum und Zeit vergisst, vielleicht unterterminiert. Mhm. Das wären alles Dinge, die hier unter diesem Komplex diskutiert werden. Der Suchtbegriff, wie gesagt, ist nicht anerkannt und wenn so etwas vielleicht der Fall sein sollte in vielen Jahren, dann wohl nur dann, wenn sehr, sehr viele von diesen Symptomen erfüllt sind. Also wenn jetzt ein Zuhörer meint, naja, ich ertappe mich, dass ich sowas vielleicht milde Entzugserscheinungen habe, wenn ich aus dem Haus rausgehe. Und das Gerät nicht dabei habt, dann ist das natürlich für sich, ges für sich genommen noch keine
0: Sucht. Aber es ist eine Tendenz zu beobachten in der Gesellschaft, Ihrer Meinung nach, in diese Richtung? Oder warum muss das Phänomen dennoch so ernst genommen werden?
1: Also, ich glaube, jenseits dieser wissenschaftlichen Debatte über die Natur der exzessiven Smartphone-Nutzung ist, glaube ich, eins ganz klar. Diese Geräte haben äh, uns immer mehr in den Griff genommen. Das zeigt sich auch in Zahlen, die wir aufgezeichnet haben bei Tausenden von Nutzern, so der von 15- bis 35-Jährige sind so die meisten bei uns in der Stichprobe drin gewesen, dass äh, wir hier so circa zweieinhalb Stunden tägliche Interaktion mit dem Gerät beobachten können. Wenn wir das auf eine Woche hochrechnen, sind das fast zwei komplette Arbeitstage.
0: Nur am Smartphone?
1: Nur am Smartphone. Mhm. Und dann bedeutet das, diese Zeit ist weg für was anderes. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, warum hängen wir denn so viel an den Geräten? Und das hat unter anderem eben mit dem Design der Applikationen der Apps zu tun, die auf dem Smartphone zu finden sind. Ähm, denn diese Applikationen sind von Silicon Valley basierten Unternehmen häufig so designt worden, dass sie unsere Zeiten verlängern möchten auf den Apps. Weil mehr Zeit auf jeder Applikation bedeutet, dass ich mehr Daten dort reinfüttere. Mehr Daten bedeutet, dass sie mich besser kennen und besser monetisieren können. Das ist das Bezahlmodell. Mhm. Das heißt, binde unsere Aufmerksamkeit. Und dadurch haben wir immer weniger Zeit für andere Dinge. Mit mhm. den Kindern spielen, sich weiterbilden, ähm, mal auf eine neue Erfahrung einlassen weil das Gerät ständig eben über die ständige Verfügbarkeit ist für 24-7, für viele eben auch griffbereit, wir dadurch immer mehr eben auf diesem Gerät verbringen, als uns eigentlich persönlich sogar lieb ist.
0: In Ihrem Buch Homo Digitalis zeigen Sie ja sehr viele Fakten, sehr viele Studien, Sie präsentieren unterschiedliche Zahlen. Was sind jetzt. Ihrer Meinung nach so die, die spannendsten und vielleicht auch teilweise sogar skurrilsten Erkenntnisse oder Beobachtungen, die wir momentan machen?
1: Also was ich ähm, erstmal jenseits natürlich dieser Zahl, die ich schon sehr, sehr beeindruckend finde, dass wir zwei Arbeitstage äh, pro Woche nur auf diesem Gerät hängen, was ich als extrem viel empfinde und schon zeigt, wie mächtig eben die äh, Applikationen oder die Mechanismen auf den Applikationen laufen, ist, das äh, vor allen Dingen, ich glaube, das muss man auch nochmal mal besonders erwähnen, also wenn man sich die Frage stellt, was ist eigentlich Smartphone-Nutzung, dann ist das für viele tatsächlich Social Media, Messenger yeah. und Social Media in einem Großteil. Ähm, wir haben das auch gerade in der Studie äh, gezeigt mit über 2000 Teilnehmern. Die haben Fragebogen ausgefüllt über Smartphone-Suchten, Anführungsstrichen, und auch über WhatsApp- und Facebook-Nutzung in, die, in diesem Bereich, Problembereich, und wir können deutliche Überlappungen zwischen diesen Begriffen finden, Smartphone- und WhatsApp-Abhängigkeit. Mhm. Das heißt, die meisten, die so einen Bogen ausfüllen, für die schwirrt im Hinterkopf schon irgendwie dieser Messenger.
0: Ja.
1: Und ähm, ich glaube, hier kann man gar nicht müde werden, diese Mechanismen auch zu betonen und zu beforschen, die Facebook und Co. anwenden,
0: mhm.
1: um ähm, die Zeiten auf Social Media zu verlängern und unser Leben nur bedingt zu verbessern, muss man ganz ehrlich mhm, sagen. Denn mhm. Social Media klingt nach einem sozialen Medium. Ähm, wir müssen aber attestieren, und das haben auch viele Hörer natürlich auch schmerzhaft eben mit den Datenschutzskandalen im letzten Jahr auch mitbekommen müssen, dass ähm, Social Media in viel, vielerlei Hinsicht eben sehr, sehr problematisch anzuschätzen. es denken wir heutzutage an Wahlkampfmanipulationen, die möglich geworden sind. Es geht bei Social Media sehr, sehr, sehr viel um soziale Vergleichsprozesse. Ja. Es posten die Leute ja auf diesen Plattformen nicht nach dem Motto, ich habe die schlechteste Zeit gerade, sondern es sind sehr, sehr häufig geschönte Profile, die dann eben bei Personengruppen, die vulnerabel sind, das heißt, die vielleicht gerade einsam sind und zu viel Zeit online verbringen, dann in einen sozialen Vergleich reingezogen werden, der ihr, ihre aktuelle Situation noch ähm, schlechter erscheinen lässt.
0: Sie schreiben auch, äh, bringen auch die Studien in Ihr Buch ein, dass gerade auch der Zusammenhang zwischen Social Media, Einsamkeit, empfundener Lebenszufriedenheit, Wohlbefinden und eben auch äh, Selbstwertthemen sehr stark jetzt auch äh, wissenschaftlich nachvollziehbar wird, was viele natürlich auch subjektiv empfinden, weil oft legt man ja nach dem Durchscrollen durch diverse äh, Netzwerke das Telefon doch auch eher wieder ermattet zur Seite und hat das Gefühl, jeder andere hat mehr erreicht, jeder andere hat mehr erlebt als ich selbst. Und das bringt auch einen Druck mit natürlich, sich selbst auch zunehmend virtuell zu inszenieren. Wenn sie... Ihre Forschungsergebnisse ansehen, betrifft das Ihrer Meinung nach jeden in einer gewissen Ausprägung oder ist dieses Phänomen doch eher gewissen äh, Gesellschaftsgruppen vorbehalten?
1: Also wir unterscheiden uns tatsächlich im Rüstzeug, wie wir ähm, auf die Mechanismen von Social Media reagieren. In der Psychologie unterscheidet man immer einmal zwischen einem allgemeinen psychologischen Blick auf die Frage. Das heißt, da würde man immer so gucken, was ist, wie ist der Effekt auf alle Menschen gesehen und äh, es gibt dann aber auch eine differenzielle Blickweise. Das heißt, wir versuchen Personenvariablen zu identifizieren wie Persönlichkeitseigenschaften oder soziodemografische Variablen wie Alter, Geschlecht, mhm. die äh, möglicherweise ein Stück weit erklären, wer besonders anfällig ist für diese Effekte. Und ähm, mit Hinblick auf Letztere Personenvariablen sind schon einige relativ gut verstanden, die äh, sicherlich mit einer Problemnutzung eher assoziiert sind. Das ist äh, in den Arbeiten, die wir gemacht haben, gerade was Social Media betrifft, haben wir hier zum ersten Mal einen Bereich der Online, äh, in Anführungsstrichen exzessiven Online-Nutzung, wo äh, auch Frauen sehr, sehr stark vertreten sind. Dieses ganze Themengebiet, wenn man mal sagen, breiteres Themengebiet Internetsucht, war früher eine eher rein männliche Domäne. Mhm. Denken mal an Computerspiele, das war eine rein männliche Angelegenheit. Äh, auch pornografie ist ein großes Thema, was auch therapeutisch immer wichtiger wird. Ähm, auch hier tummeln sich überproportional viele Männer mhm. und gerade bei der Social-Media-Nutzung, da sehen wir eben, dass die Frauen zumindest ebenbürtig sind, also mhm. was die Nutzung betrifft. Ähm, was weitere Variablen ähm, angeht, müssen wir festhalten, dass nach wie vor ein junges Alter natürlich mit längerer und auch einer größeren Problemnutzung assoziiert ist. Das ist kein Wunder, aus mehreren Gründen zum einen, weil es nach wie vor schon so ist, dass eben gerade junge Leute besonders schnell, und sie kennen es auch gar nicht anders, mit äh, als Digital Natives, wie man sagt, also als diejenigen, die damit ganz natürlich aufwachsen, in äh, ein relativ ungezwungenes Verhältnis dazu entwickelt haben und das im Alltag eben entsprechend sehr, sehr stark nutzen viel stärker, als das meine Generation tut. Das erklärt das zum einen. Zum anderen aber auch, weil Selbstregulation, das heißt, dass ich auf meine eigene Nutzung überschauen kann und vielleicht auch reduziere, dass das jungen Menschen grundsätzlich schwerer fällt, weil der präfrontale Kortex, also der Teil des Gehirns, der für Selbstregulation und Willensstärke eine große Rolle spielt, noch nicht so stark ausgeprägt ist. Mhm. In den anderen Personenmerkmalbereichen, Persönlichkeitseigenschaften, ist es deswegen auch nicht verwunderlich, dass eine der relevantesten Persönlichkeitseigenschaften, die eben mit äh, einem Problemverhalten der Online-Nutzung assoziiert ist, und zwar in unterschiedlichen Bereichen, sicherlich was mit Selbstregulationsfähigkeiten und Gewissenhaftigkeit zu tun hat. Und zwar dahingehend, dass geringe Gewissenhaftigkeit ein ganz guter äh, Prädiktor ist, eben äh, zu beobachten, dass Leute zu viel Zeit online verbringen.
0: In vielen Fällen jetzt bei eher Erwachsenen, Betroffenen, kann diese Gewissenhaftigkeit gegenüber der eigenen äh, Pflichterfüllung in der Arbeit vielleicht dann auch mal dazu führen, dass die E-Mails vielleicht noch zu Unzeiten bearbeitet werden und dementsprechend auch ähm, eine andere Form von, von Sucht, vielleicht auch eine, äh, ein, äh, ein, ein gesteigerter Ehrgeiz oder eine große Ambition im beruflichen Bereich, sich auch in diesen Kanälen äußern kann, weniger in den sozialen Medien als vielleicht in der Handhabung von Karrierenetzwerken oder von äh, E-Mails. Wenn Sie ja. sich jetzt das, die Summe der digitalen Dinge in unserem modernen Alltag ansehen, wo sehen Sie Ihrer Meinung nach für uns als Gesellschaft und als Menschheit die größten Herausforderungen und wo allerdings auch die größten positiven Chancen?
1: Also ich glaube, bei Herausforderungen haben wir erstmal wieder in einer Verhaltensveränderung, nämlich äh, die Online-Nutzung auf ein geringeres Maß zurechtzustutzen. Das wird nicht ganz leicht, weil wir... Äh, gelernt haben, in vielen, vielen Situationen in unserem Alltag immer wieder diese Geräte rauszuziehen. Also wir kennen eigentlich keine Phasen mehr des Müßiggangs. Ja, also früher, wenn der Bus weggefahren ist, dann ja da habe ich mich vielleicht kurz geärgert, aber dann stand ich da halt mal eine Zeit lang mit mir und habe über den Alltag nachgedacht. Diese Phasen sind fast komplett verschwunden, weil wir überall uns sofort ablenken können. Mhm. Wenn es scheinbar mal langweilig wird, selbst äh, beim Candlelight-Dinner, wenn einer äh, irgendwie kurz auf die Toilette geht, hat er immer schon wieder das Smartphone in der Hand. Das heißt, auch hier wären diese drei Minuten, wo ich mal über irgendwas nachdenken kann, sind weg. Mhm. Und äh, was das für eine Gesellschaft bedeutet, wird sich noch zeigen, die nicht nur über den Alltag reflektiert, sondern sich überall ständig nur noch ablenkt. Mhm. Ähm, wir wissen aus der Kreativitätsforschung, das Mind-Wandering, also den Gedanken nachhängen, dieses einfach, das ist kein aktives Nachdenken, das ist eher so eine Art passiver Gedankenstrom, der zieht, dass das sehr, sehr wohl eben Kreativität erzeugend ist, ein Kreativitätsinkubator sein kann und dass wir uns so vielleicht um eben eine kreative Komponente im Alltag und damit auch um Lösungskompetenzen ähm, ein Stück weit ähm, berauben. Mhm. Was ein weiteres großes Thema ist die Fragmentierung des Alltags. Ich hatte am Anfang des Interviews bereits kurz darauf hingewiesen, dass wir mittlerweile uns durch diese Geräte so häufig unterbrechen, dass die Einheiten zwischen diesen Unterbrechungen, die Zeiteinheiten, zu kurz geworden sind, um vertieft irgendwas wegzuarbeiten. Das heißt, auch das ist etwas, wo ich durchaus auch von Unternehmern, mit denen ich mich auch öfters austausche, immer wieder auch zu hören bekomme, auch bei der Projektarbeit, dass es sehr, sehr schwer fällt mittlerweile, Dinge über die Ziellinie zu bringen. Ja. Das hat damit zu tun, dass wir nicht mehr vertieft an einem längeren Stück eben auch mal an Dingen arbeiten können, ohne mhm. unterbrochen zu werden. Mhm. Das ist eine große Herausforderung im Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie, eben, dass wir hier wieder Strukturen schaffen, in denen vertieftes Arbeiten möglich ist. Auf der positiven Seite, das sollte man natürlich auch immer erwähnen, Smartphones sind ja per se nicht gut oder schlecht, sondern das kommt auf die Art der Nutzung an, auf den Kontext, um eine entsprechende Technikfolgeabschätzung richtigerweise treffen zu können. Und ähm, ich gehe davon aus, dass der Zusammenhang beispielsweise zwischen Produktivität oder produktivem Arbeiten und der Smartphone-Nutzung einer umgekehrten U-Funktion gleicht. Wenn ich da unterbrochen werde, dann ist das sicherlich schlecht für die Produktivität. Wenn ich das Gerät richtig einsetze, dann macht es mich aber produktiver. Und dafür gibt es viele Beispiele. Wenn ich in einer Stadt unterwegs bin, die ich nicht kenne, komme ich natürlich mit dem Smartphone schnell von A nach B, weil Google Maps installiert ist oder ein anderer Kartenservice. Das macht mich produktiv. Das ist ein positiver Moment. Es ist genauso positiv, wenn ich äh, in meinem Labor in China bin, dass ich über Skype, über das Smartphone meiner kleinen Tochter sehen kann oder meiner Frau. Das heißt, hier wird dann auch in diesem Zeitfenster die Kommunikation verbessert ähm, über eine große Distanz zu einem fast nicht vorhandenen äh, Kostenpunkt. Das heißt, das sind positive Errungenschaften. Ich glaube, ähm, es ist nicht mehr möglich, das Rad zurückzudrehen. Das heißt, das äh, macht auch eben vor ein, vor dem Hintergrund einer mobilen, digitalen Gesellschaft keinen Sinn. Wir müssen jetzt eher überlegen, wie können wir eben diese positiven Seiten mitnehmen, ohne dass diese negativen Punkte zu sehr ins, äh, ins Gewicht fallen.
0: Die wertvolle Arbeit, die Sie forschungsseitig dazu liefern und auch im Diskurs mit all Ihren Kollegen und Austauschpartnern auf diesem Feld ist natürlich quasi die Erde, in dem wir diese, dieses schöne Morgen alle gemeinsam pflanzen können auf den Erkenntnissen Ihrer Arbeit, können wir positive Schlussfolgerungen ziehen, können wir ein, ein, können wir Lebensmodelle skizzieren und aufzeigen, die diese Evolution und Revolution der Menschheit in die nächste Ära konstruktiv und schön gestalten. Insofern sicherlich im Namen aller Menschen, die äh, von ihren Arbeiten profitieren, ein großes Dankeschön für Ihre leidenschaftliche Aufmerksamkeit für diese Phänomene. Wenn Sie jetzt sich selbst ganz persönlich als Mensch, nicht nur als Professor, sondern als Mensch anschauen, was sind so Ihre kleinen Tipps, die, vielleicht, die Sie vielleicht unseren Hörern jetzt noch mitgeben wollen, wie Sie in Ihrem ganz realen Dasein schauen, dass die, die, das digitale konsumieren, nicht ihr Leben konsumiert und nicht ihre Produktivität und nicht ihre Beziehungen konsumiert.
1: Ja, erstmal ja, also vielen Dank für das äh, sehr wertvolle und schöne Feedback. Ähm, gerne möchte ich noch ein bisschen was über Strategien ähm, loswerden, die ich selber nutze, um eben auch ein wenig von dem zu viel an digital, was es zweifelsohne gibt, wegzukommen. Und das Schöne ist, dass das auch Strategien sind, die wir schon wissenschaftlich beforscht haben. Mhm. Das eine, ich glaube, das ist mittlerweile relativ bekannt. Ich habe das auch in vielen Interviews gesagt. Das ist eine einfache Intervention für diejenigen, die es nicht machen, wieder klassische Zeitgeber nutzen. Das heißt eine Armbanduhr und ein Wecker im Schlafzimmer. Wir reden über Struktur im Alltag, die durch die Aufmerksamkeitsökonomie der Online-Plattform häufig äh, in Schieflage geraten ist. Ich würde hier in jedem Fall dafür plädieren, eben um eben die Uhrzeit zu wissen, eine Armbanduhr zu tragen. Warum? Wenn ich da dafür das Smartphone rausziehe, dann sehe ich auf einmal ohne Nachricht bei WhatsApp, ich mache etwas, was ich gar nicht machen wollte, mhm. verbringe dann schon wieder Zeit auf dem Gerät und nach 20 Minuten stecke ich es weg und ich weiß die Uhrzeit ja, immer genau. noch nicht. <lacht> Das, das ist eine, eine, glaube ich, eine Kleinigkeit, die einen Unterschied machen kann. Ich äh, persönlich habe es mir seit mehreren Jahren angeeignet, eben äh, das Smartphone nicht im Schlafzimmer zu haben. Das heißt, äh, wenn ich das Smartphone nutze, um Wecker zu stellen, dann lege ich es außerhalb des äh, Schlafzimmers ab, beziehungsweise nutze auch einen Wecker. Das hat den großen Vorteil, dass ich dann nicht im Bett liege, den Wecker stelle und dann irgendwie vielleicht nochmal gucke, was irgendwelche Leute gepostet haben bei WhatsApp oder so. Das heißt, auch dann werden wir schon wie die Zeiten prolongiert und ich muss trotzdem morgens früh aufstehen und wir haben ja leider, das muss man auch sagen, Zeitverzerrungen auf den Geräten. Das heißt, die Zeit vergeht wie im Flug, weil das Gerät uns somit der Aufmerksamkeit bindet, dass es Flow erzeugend ist. Aber jetzt nicht Flow eben bei der Arbeit, der manchmal nötig ist, oder bei einer schönen Freizeittätigkeit, sind jetzt auf dem Gerät. Also, also das heißt, es, es klaut uns sehr viel Zeit. Mhm. Und äh, von daher ist ein Wecker sicherlich hilfreich, um auch eine Ruhezone zu schaffen, wo mal die digitalen Medien keine große Rolle spielen. Es gibt eine weitere interessante, schöne Arbeit von einem Kollegen, der äh, um Wort und anderer heißt, die Arbeitsgruppe, die ähm, gezeigt haben, dass in Phasen benötigter Konzentration es schon ausreichend ist, eben die Aufmerksamkeit in Anführungsstrichen zu reduzieren, wenn das Gerät nur physisch auf dem Tisch liegt. Das heißt, ich muss mich jetzt irgendwie auf meine Arbeit am Bildschirm konzentrieren und es reicht aus, dass das Gerät nur physisch da liegt, sogar ausgeschaltet ist, um schon mit mir eine Erwartungshaltung zu erzeugen, da könnte gleich was passieren. Und dadurch, dadurch die Konzentration. Das heißt, auch hier habe ich mir angewohnt oder angelernt für mich, in Phasen, wo ich weiß, jetzt muss ich mich konzentrieren, das Gerät aus dem Raum rauszubringen. Das ist tatsächlich äh, besser, als wenn es dann auf dem Tisch liegt. Nach dem Motto Gelegenheit macht Diebe mhm. und dann, wenn es aus dem Augen aus dem Sinn ist, dann kann ich mich auch besser fokussieren. Und eben auch äh, so, so Dinge wie äh, das E-Mail-Konto zu schließen, wenn ich vorher an einem Word-Dokument arbeiten muss, damit mir das Betriebssystem auch nicht dauernd anzeigt, ah, es ist eine neue Nachricht eingegangen. Also ich versuche dann bewusst diese Mikrounterbrechungen, die ja sonst im Alltag ganz normal sind, ein Stück weit zurückzufahren.
0: Sichtlich auch mit Erfolg. Ihre Publikation zeigt ein, ein sehr fokussiertes Arbeiten auf, ihre, auf Ihr Fachgebiet. Und äh, es gibt natürlich auch im, im Switch of Blog sehr viele Tipps, auch unter anderem die Tipps, die Herr Professor Montag gerade erwähnt hat und ähm, immer wieder neue Inspiration für uns alle, um dieses Leben zu gestalten das wir gerne leben möchten, um die Lebensfreude nicht zu verlieren, um die Kreativität zu fördern und um all das in die Wirklichkeit zu bringen, was wir vielleicht im Virtuellen sonst verlieren könnten. Herr Professor Montag, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Ich danke Ihnen noch herzlicher für Ihre kostbare Zeit, sich hier mit uns zu unterhalten und Ihre neuesten Erkenntnisse zu teilen. Es freut mich, dass Sie engagiert dranbleiben und bin schon sehr gespannt auf Ihre weiteren Erkenntnisse in diesem Feld.
1: Haben Sie sich vielen Dank, alles Gute.
0: Ihnen auch alles Gute, Herr Professor Montag. Vielen Dank. Bitte, tschüss. Tschüss, danke schön. Und ich danke natürlich auch dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören hier im Podcast RISE. Und ich bin natürlich gespannt, wie es dir mit dem geht, was du gerade gehört hast. Was kannst du selbst in deinem eigenen Leben oder in deinem Umfeld beobachten? Welche Erkenntnisse hast du mitgenommen und welche Erkenntnisse gewinnst du in deinem ganz konkreten Alltag? Erzähl es mir, erzähl es mir per E-Mail an Hallo at switchoff.at oder auf Instagram at Monika Schmiederer und lass uns austauschen, lass uns ein, gemeinsam eine Welt bauen, die auch morgen noch Raum und Zeit lässt für Kreativität und für Lebensfreude, jenseits des virtuellen Dauerrauschens und des digitalen Dauerdrucks. Und das lohnt sich. Denn du weißt, wir sind weit mehr als müde Konsumenten und gestresste Follower. We are Creators, leben wir auch so. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Monika.